0: Cube Radio. Normand Lester raconte l'espionnage russe au Canada. Pour compléter cette saison, je vous parle de transfuges, d'illégaux et de diplomates russes à Ottawa qui nous espionnaient. Taïsons, Russie et espion. Bienvenue dans le monde tortueux et étrange des agents secrets. Un après-midi tranquille de juin 1988 à Ottawa, je reçois au bureau de la colline parlementaire un coup de téléphone de la salle des nouvelles de Montréal. L'affectation vient de recevoir un étrange appel. Un interlocuteur qui n'a pas voulu s'identifier affirme que plusieurs diplomates soviétiques viennent d'être expulsés vers Moscou à partir de Mirabel pour espionnage. Pour activité incompatible avec le statut de diplomate, selon la terminologie empoulée des affaires extérieures, le nom que portait à l'époque Affaires mondiales Canada. Le pupitre me demande si je peux faire confirmer l'information. Comment faire? Téléphoner au SCRS serait peine perdue. On se refuserait à tout commentaire et je risque de sonner l'alarme en révélant à ces relationnistes l'existence d'une fuite dans le dossier des expulsions. Il faut pourtant agir rapidement. Si cet informateur anonyme nous a alertés, nous, il a peut-être aussi averti d'autres médias. Évidemment, personne du côté russe à Montréal ou à Ottawa ne me dira quoi que ce soit. Je sais aussi que les lignes téléphoniques des missions soviétiques au Canada sont sur table d'écoute des services secrets. Appeler les Russes, c'est donc annoncer au SCRS et au gouvernement que je m'intéresse au dossier, les invitant presque à prendre des mesures pour entraver mon travail de journaliste. Je passe donc un message, par personne interposée, à un espion à la retraite qui connaît bien la section du contre-espionnage soviétique du SCRS. Je ne le contacte jamais directement, mais je suis une procédure sur laquelle on s'est entendu. J'ai de la chance, je suis averti qu'il est disponible et qu'on peut se rencontrer de la façon et à l'endroit convenu. Sur place, il confirme mon analyse. Ottawa et Moscou sont de connivence pour que l'opération se déroule dans la plus grande discrétion. Il m'explique que les affaires extérieures hésitent à prendre des mesures qui embêtent les Russes, alors qu'on tente d'améliorer les relations avec eux, en particulier dans le domaine commercial. Et une expulsion publique provoquerait inévitablement des représailles à l'ambassade canadienne à Moscou, ce qui dérangerait la routine et troublerait la quiétude des ronds de cuir des affaires extérieures. Mon interlocuteur pense que l'informateur anonyme est probablement un agent ou un cadre du SCRS qui estimant que le service vient de réaliser un bon coup et frustré qu'il soit caché au public canadien. Je lui dis que j'aimerais sortir la nouvelle le soir même. Il me lance un regard réticent et réprobateur. Je vais quand même pas téléphoner au bureau pour en savoir plus. Puis, avec un sourire narquois, il ajoute... « Mais je sais comment tu peux faire confirmer la nouvelle. Il m'explique que la plupart des Russes du consulat soviétique à Montréal habitent à la même adresse, un édifice à appartement à proximité du consulat. Il me donne son nom et son emplacement. » Je joins donc l'affectation des nouvelles à Montréal et demande qu'on dépêche une équipe de tournage sur place. Je veux des images de l'extérieur de l'immeuble en question et du consulat soviétique. Puis, je demande à parler au caméraman. Je lui dis que je veux qu'une fois sur place, il obtienne le numéro de téléphone du concierge de l'édifice où logent les Russes. Moins d'une heure plus tard, j'obtiens les informations réclamées. J'appelle immédiatement le concierge. Je lui explique que je prépare un reportage sur les diplomates du consulat soviétique. Peut-il me confirmer que plusieurs d'entre eux demeurent dans l'immeuble dont ils s'occupent Un peu surpris, le concierge me dit que c'est le cas. Combien de diplomates russes vivent-ils là Il me répond, Il y en a moins aujourd'hui, Vendredi matin, la GRC est venue et plusieurs ont été reconduits avec famille et bagages à Mirabel. J'ai donc maintenant la confirmation que je cherchais. Je téléphone ensuite à Mirabel à l'immigration. On serait trop réticent au bureau de la GRC de l'aéroport. Le truc, c'est de faire comme s'il s'agissait d'un appel de routine. Dès qu'un fonctionnaire sent qu'un journaliste cherche une exclusivité... Il se méfie. Il craint de gaffer, de se faire ensuite enquiquiner par ses supérieurs pour avoir révélé des informations embêtantes. J'évite toujours aussi les porte-parole officielles. Mieux vaut s'adresser à un employé qui n'a pas reçu de directives précises quant aux relations avec les médias. Pourriez-vous me dire quand a eu lieu le dernier départ d'Aeroflot pour Moscou? Vendredi dernier, monsieur. C'est, je suppose, le vol sur lequel se trouvaient des diplomates russes expulsés? « Oui, sept diplomates et leur famille, la GRC était là. C'est pas tous les jours que des affaires pareilles arrivent. »« Je dispose maintenant de toutes les informations nécessaires pour lancer mon scoop. »« Je diffuserai la nouvelle à la radio et à la télévision à compter de 18 heures le mardi 21 juin 1988. » L'affaire est en manchette au téléjournal qui aurait dû normalement s'ouvrir sur le sommet économique de Toronto. Interrogé sur place, le premier ministre Brian Mulroney confirme l'information sans donner plus de détails. « L'affaire embarrassera le gouvernement et me mettra la sécurité interne du SCRS sur le dos. » Pourtant, je n'ai jamais su le nom de l'informateur qui nous a mis sur la piste. Le lendemain, il a rappelé à la salle des nouvelles à Montréal. Il se disait surpris que j'aie pu faire confirmer si rapidement son tuyau. Cette fois encore, il a refusé de s'identifier ou de nous donner une façon de le contacter. Il a promis de nous fournir d'autres renseignements, mais il ne s'est plus jamais manifesté. Je vous raconte maintenant comment cette affaire d'espionnage s'est déroulée du côté du gouvernement. Des informations que j'ai apprises par la suite. Le 14 juin 1988, à la demande du ministre responsable du SCRS, le solliciteur général James Keller, une réunion d'urgence s'est tenue au bureau du premier ministre dans l'édifice du Parlement. Outre Mulroney et Keller, sont présents Joe Clark, le ministre des Affaires extérieures, Reed Morden, le directeur du SCRS et Derek Burney, le chef de cabinet du premier ministre. Keller et Morden révèlent que des développements importants font que le gouvernement doivent prendre des mesures immédiates contre des diplomates russes engagés dans des activités d'espionnage. <coughs> dans son exposé, le chef des services secrets, Reed Morden, mentionne d'abord une opération menée par des espions russes pour obtenir des renseignements sur les sociétés Marconi et Paramax de Montréal engagées dans des recherches sur des technologies secrètes d'application militaire. Mais surtout, il expose les efforts des Russes pour espionner le centre d'écoute sous-marine de la U.S. Navy à Argentia, Terre-Neuve. Quelques jours auparavant, Stephen Radke, un Canadien de naissance, a été arrêté à Saint-Jean pour espionnage au profit de l'URSS. Keller et Morden demandent l'expulsion des diplomates russes impliqués dans ces opérations. Joe Clark, lui, conseille la prudence. Il rappelle au premier ministre que toute expulsion aura des répercussions sur les relations canado-soviétiques et aussi sur le personnel diplomatique canadien à Moscou. Mulroney donne raison à Joe Clark. Le lendemain 15 juin, l'ambassadeur soviétique Alexei Rodionov est convoqué au siège du ministère des Affaires extérieures promenade Sussex à Ottawa. Un mémorandum contenant les noms des personnes à expulser lui est remis. Mais on assure le diplomate que le Canada tient à régler la question avec la plus grande discrétion et que les expulsions ne seront pas rendues publiques. Après la diffusion de mon reportage le 22 juin, le ministre Joe Clark est forcé de donner aux communes des éclaircissements sur l'affaire des espions russes. Comme je l'ai révélé, sept diplomates et leur famille ont pris le vol régulier d'aéroflotte vers Moscou. Joe Clark ajoute que neuf autres Russes qui ont déjà quitté le Canada ne seront plus autorisés à y revenir. Il rend public les noms des espions concernés. Elle est révélatrice du rôle capital de Montréal au sein des réseaux d'espionnage soviétiques en Amérique du Nord. 12 des 17 espions russes y sont en poste, soit au consulat, soit à l'OACI, l'Organisation de l'Aviation civile internationale. Joe Clark précise que les 17 soviétiques ne font pas partie d'un seul et même complot, mais plutôt d'opérations de renseignement distinctes qui faisaient l'objet d'enquêtes parallèles du SCRS. Le ministre Clark termine sa déclaration devant le Parlement en soulignant que le Canada est prêt à oublier cette affaire et à respecter nos relations bilatérales conformément aux intérêts mutuels d'Ottawa et de Moscou. Les considérations économiques entrent évidemment en compte. L'URSS achète annuellement à cette époque pour plus d'un milliard de dollars de produits canadiens. Ottawa n'a pas intérêt à indisposer un client aussi important. Les Russes outrés à la provocation. Ils sont convaincus que les affaires extérieures, après leur avoir donné l'assurance que tout se traiterait discrètement entre gentlemen, ont trahi leurs engagements et fait couler l'information aux médias. Ce n'est évidemment pas le cas. De leur côté, les affaires extérieures soupçonnent que le SCRS a utilisé le même subterfuge. Les Russes répondent à ce qu'ils considèrent comme un affront en expulsant à leur tour trois diplomates canadiens et en interdisant à dix autres de revenir à Moscou. Ottawa réplique en expulsant l'attaché militaire et en interdisant le retour au Canada d'un deuxième attaché. « Revanche indécente! » s'exclame le porte-parole de l'ambassade soviétique à Ottawa. Et l'affaire n'en reste pas là. Le 25 juin, l'attaché militaire canadien, le colonel Barry Bowen, est expulsé à son tour. Le lendemain, en conférence de presse, le sous-ministre soviétique des affaires étrangères lance. « L'Union soviétique est une grande puissance qui ne tolère pas qu'on l'insulte de cette façon avec impunité. » Il ordonne à 25 des 39 employés russes de l'ambassade du Canada à Moscou de quitter le travail. Ce qui force les femmes des diplomates canadiens à prendre la relève et à s'acquitter des tâches de soutien comme la cuisine, le ménage et la conduite des véhicules de l'ambassade. À la mi-juillet, on en arrive finalement à une trêve après une nouvelle rencontre entre Joe Clark et l'ambassadeur Rodionov. Clark prévient, si les employés russes de l'ambassade du Canada à Moscou ne reviennent pas au travail, Ottawa pourrait bien décider de renvoyer en URSS la vingtaine d'ouvriers affecté à la reconstruction du consulat soviétique de Montréal, détruit par l'incendie de janvier 1987, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Ma primeur ayant éventé le secret des expulsions, le ministre des Affaires extérieures Joe Clark y est ensuite lui-même allé d'une révélation. Un attaché à la délégation de l'URSS auprès de l'OACI à Montréal, Yuri Smurov, a obtenu avec sa femme et sa fille l'asile politique au Canada. Les révélations du traducteur âgé de 51 ans aurait permis au SCRS de démanteler l'opération d'espionnage russe ciblant la société Paramax, une filiale montréalaise de l'américaine Unisys, qui avait obtenu un contrat de plus d'un milliard de dollars pour mettre au point les systèmes électroniques et informatiques des nouvelles frégates canadiennes. J'apprendrai par la suite que Smurov avait été recruté par le contre-espionnage canadien pendant une première affectation au siège de l'OACI à Montréal en 1974. Sa fille, Christina, âgée de 12 ans en 1988, est née à Montréal et son fils, Tony, a passé ici une partie de son enfance. À l'époque, Smurov voulait rester au Canada, mais le contre-espionnage du service de sécurité de la GRC l'avait convaincu qu'il leur serait plus utile en reprenant son poste à Moscou. Le courageux Murov a accepté. Avant d'entrer dans la clandestinité sous la protection du SCRS, Smurov demeurait dans un luxueux édifice de la rue Drummond, au nord de la rue Sherbrooke, non loin du Ritz-Carlton. Les Smurov avaient inscrit leur fille Christina à l'école Roselyn de Westmount. Un <rire> Détail amusant, la petite Christina n'a jamais pu recevoir le prix de 25 qu'elle venait de remporter pour une composition intitulée « Si j'étais un chien à Westmount ». Le passage à l'ouest de Smurov était cependant assombri par un malheur familial. Il avait dû se résigner à abandonner son fils de 21 ans étudiant en génie à l'Université de Moscou. Revenons maintenant au cas Stephen Ratke, le Canadien au service de Moscou, au centre du dossier des expulsions. Comme je l'ai dit plus tôt, il a été arrêté pour espionnage 72 heures avant que le premier ministre Mulroney décide le 14 juin d'expulser les diplomates soviétiques. L'affaire Atkey pourrait être tirée d'un techno-trailer de Tom Clancy, genre « Octobre rouge », dont l'intrigue tourne autour des sous-marins nucléaires. Elle s'inscrit dans la mise au point par l'URSS de submersibles furtifs dotés de systèmes de propulsion révolutionnaires ultra silencieux. Lorsque Stephen Radke, âgé de 25 ans, est arrêté à Terre-Neuve le samedi 11 juin 1988, il a en sa possession des documents militaires américains secrets. Accusé en vertu de la loi sur les secrets officiels, un délit punissable d'une peine maximale de 14 ans de prison, il plaide non coupable. C'est une enquête menée conjointement par le SCRS et le Naval Investigative Service, NIS, le service de contre-espionnage de la Marine des États-Unis. Les documents secrets obtenus par Radke provenaient de la base américaine d'Argentia à Terre-Neuve il devait les remettre à des pêcheurs soviétiques en escale à Terre-Neuve. Comme par hasard, l'attaché militaire soviétique à Ottawa se trouvait au même moment à Saint-Jean, sous divers prétextes concernant la marine marchande de son pays. L'opération avait débuté un an et demi auparavant quand une femme officier de la marine américaine, la lieutenant Donna Geiger, avait approché le capitaine d'un navire de recherche soviétique qui faisait escale à Terre-Neuve, lui offrant des documents provenant de la base d'Argentia. Dona Geiger agissait sur instruction du NIS. C'était une opération classique d'agent double servant d'appât. Les Russes ont mordu à l'hameçon. Radke servait d'intermédiaire entre les Russes et Dona Geiger. Il lui a remis, de la part du GRU, le service de renseignement militaire soviétique, 5000 dollars et un appareil photo. De son côté, l'agent secret du NIS lui donne des photos de documents confidentiels sans importance, destinés simplement à mettre les Russes en confiance. Le 7 février 1989, au moment de l'appel du jury, Radke changera son plaidoyer et se reconnaîtra coupable d'espionnage au profit de l'Union soviétique. Dans son jugement, le juge Fintan Hallward de la Cour suprême de Terre-Neuve le condamnera à neuf ans de prison. Comme je l'ai détaillé dans un épisode précédent, jusqu'à la condamnation de Radke, les peines les plus sévères pour espionnage au Canada avaient été de six ans d'emprisonnement imposées à la fin des années 40 au député communiste montréalais Fred Rose et au leader communiste Sam Carr pour espionnage au profit de la Russie. En rendant sa sentence, le juge affirme avoir tenu compte du jeune âge de Radke et de son passé tragique. À l'âge de cinq ans, à la veille de Noël 1967, Stephen Radke avait en effet vu sa mère, Murray McPherson, abattre sa demi-sœur de quatre ans, assise par terre devant la télé, avant de retourner l'arme contre elle. Après le drame, Radke et son frère étaient partis vivre en Hongrie chez leurs grands-parents paternels. À l'adolescence, ils étaient revenus à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. La mort de son père d'un cancer avait amené Radke à retourner en Hongrie et à y passer plusieurs années avant de revenir au Canada. C'est durant cette période qu'il a été recruté par les services secrets militaires soviétiques poursuivre une formation d'agents secrets. C'est que le GRU avait fait de la base de Terre-Neuve un objectif d'un grand intérêt stratégique. Quoi de mieux que d'avoir un agent originaire des Maritimes pour y mener une opération d'infiltration? Situé à 135 kilomètres au sud-ouest de Saint-Jean, la base d'Argentia, aujourd'hui fermée, est, en 1988, la seule base américaine en territoire canadien. Ce qui s'y passe est tellement secret que plusieurs secteurs de la base sont interdits aux Canadiens. Seuls peuvent y pénétrer des militaires américains avec l'habilitation sécuritaire appelée « top secret » compartimenté, c'est-à-dire avec nom de code. Le Canada ne recevait d'ailleurs que très peu de renseignements obtenus par la marine américaine à Argentia, les données étant traitées par les superordinateurs ordinateurs de la National Security Agency à Fort Meade, au Maryland. Mais qu'est-ce qui s'y passait de tellement important, vous demandez-vous? C'est là qui aboutissait les dispositifs installés sur le fond de l'Atlantique Nord entre le Canada, le Groenland, l'Islande et la Grande-Bretagne pour surveiller les sous-marins soviétiques qui y circulaient en provenance de leur base de la péninsule de Kola dans l'extrême nord russe. Portant le nom de code de NOTMEG, ce système électroacoustique était constitué de centaines d'hydrophones placés sur le fond de l'océan ou flottant entre deux eaux à la profondeur requise pour capter le plus facilement des sons. Les informations des hydrophones branchés sur des câbles posés sur les fonds marins étaient ainsi acheminées à Argentia. Mais que voulaient précisément savoir les Russes qui était au courant de l'existence de cette immense toile de surveillance. J'obtiendrai la clé de l'énigme Ratkey un an plus tard, en 1989. De passage dans la capitale américaine, j'invite à dîner dans un resto-bar près de Georgetown University une connaissance familière avec les questions de renseignement que j'ai connue lorsque j'étais correspondant à Washington dix ans plus tôt. Elle travaille dans les services de recherche d'une commission du Congrès. J'enquête alors sur un tout autre sujet, les exportations illégales de technologies canadiennes vers l'Irak et l'Iran, deux pays qui sont en guerre. La conversation porte sur les réseaux d'acquisition de technologies interdites à l'exportation. C'est alors que mon interlocutrice me parle d'une affaire qui risque de coûter des milliards de dollars au Pentagone et, elle ajoute, que l'affaire a un volet canadien qui va m'intéresser. Je dresse bien sûr l'oreille. Elle m'explique qu'entre 1981 et 1984, une filiale du groupe japonais Toshiba a vendu à l'Union soviétique des machines-outils nécessaires pour usiner des hélices ultra-silencieuses de sous-marins. Résultat spectaculaire, alors que les submersibles soviétiques équipés d'hélices conventionnelles étaient détectables à plus de 200 000 marins, avec les nouvelles hélices Toshiba il devenait difficile à détecter, même à 10 000 marins. Le rééquipement des systèmes d'écoute de la marine américaine allait coûter des dizaines de milliards de dollars. Accusés à Tokyo d'exportation illégale de matériel stratégique en URSS, des cadres de Toshiba ont reconnu avoir contrevenu à la loi. Et l'Angle canadien dans tout ça Eh bien, elle me raconte que l'un des renseignements les plus importants que tentait d'obtenir Stephen Ratke concernait justement l'efficacité des nouvelles hélices Toshiba. Les renseignements militaires soviétiques, le GRU, voulaient savoir si les systèmes d'hydrophone contrôlés à partir d'Argentia réussissait encore à repérer les sous-marins soviétiques nouvellement équipés d'hélices ultra-silencieuses et dans quelle mesure? En représailles, le gouvernement américain bannira les produits Toshiba de son territoire pendant trois ans, à compter du 1er janvier 1988. Le gouvernement japonais de son côté interdira à Toshiba l'exportation vers des pays communistes pendant un an. Une tape sur les doigts. Curieusement, ni Washington, ni Tokyo ne prendront de mesures de représailles contre l'Union soviétique. Quant au système de détection acoustique déployé sous l'Atlantique Nord, il a maintenant perdu toute utilité militaire. Les détecteurs de son des grands fonds océaniques servirait maintenant à écouter les appels des baleines. Dans le prochain et dernier épisode de cette série sur l'espionnage russe au Canada, je vous parlerai de la nouvelle guerre froide. Des espions illégaux russes avec de fausses identités canadiennes qui ont été découverts ici depuis la fin de l'Union soviétique et aussi de quelques autres vrais Canadiens, cette fois, civils, diplomates et militaires, qui ont été impliqués dans des affaires d'espionnage russe.